0: Vamos à palavra do Senhor, amados, vamos. Convido meu querido irmão, minha querida irmã, a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias. Livro do profeta Zacarias. No domingo passado, eu preguei sobre Ageu e Zacarias, citando e lendo um texto de Esdras. E hoje quero... Falar sobre esse título, usar o texto de Zacarias, mas nós estaremos trabalhando no livro de Ageu, profeta Ageu, porque na realidade, esse versículo que iremos ler aqui, de Zacarias 1:3, é a tese do livro de Ageu. O que Ageu profetizou foi isso que nós estaremos lendo que também Zacarias leu. Então eu quero ler aqui com os irmãos, livro do profeta Zacarias, capítulo de número 1, versículo de número 3. Para a gente orar, para a gente refletir, nessa mensagem que é também muito urgente. Foi uma mensagem pregada aos nossos irmãos que regressaram da Babilônia. E essa mensagem ela é muito presente para nós também. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Profeta Zacarias. Zacarias, capítulo 1, versículo 3. Por isso, diga ao povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Citos dois pontos voltem para mim e eu me voltarei para vocês diz o Senhor dos exércitos amém meus irmãos vou ler o que o Senhor disse pela boca de Zacarias voltem para mim voltem para mim e eu me voltarei para vocês. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra tão esplêndida do profeta Zacarias. Derrama do teu Santo Espírito sobre todos nós. Fala conosco nessa manhã tão especial, tão maravilhosa e nos abençoa. Derrama do teu Santo Espírito e que todas as mentes e corações estejam agora ouvindo a, a, a tua palavra, as tuas palavras, ouvindo apenas a tua voz, que eu seja um instrumento do teu amor entre a tua igreja e que o Senhor realize toda a tua vontade sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. No livro de Apocalipse, o Senhor, Ele disse, Eis que eu estou à porta e bato. Ele está se referindo a uma igreja. E quando Ele fala que Ele está à porta e bate, é porque Ele não está dentro. Porque quem está dentro, celebra com os que estão dentro. Se Ele está à porta e bate, é porque... Ele foi colocado para fora. Pastor, mas é uma igreja, talvez você me pergunte. Sim, é uma igreja. Mas é possível que uma igreja convide Jesus a sair. E isso pode acontecer, inclusive, também conosco. Um dia Jesus invade a nossa vida e nós depois dizemos, Jesus está bom até aqui, daqui para cá não bule, não mexa, não me incomode. Senhor, é, o Senhor entrou na minha vida, mas está bom até a sala, não vem para os quartos, os quartos cuido eu. Ou quem sabe aquele cômodo que a gente guarda as tranqueiras da nossa existência. Ou as gavetas dos nossos segredos. Não, o Senhor não mexe aqui. E o Senhor então, Ele fica ali na sala esperando algo mais de nós. Por que Deus faz assim, amados? Porque Deus é educado. Deus é educado. E muitas vezes essa pessoa que recebeu Jesus na sala, da casa da sua vida, chega uma hora e fala assim, Jesus, olha esse lugar que o senhor está ocupando está me deixando desconfortável, o senhor pode sair? Ele sai e a porta se fecha, e é por isso que algumas décadas depois de Jesus ter passado e pisado nessa terra, ele estava dizendo, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, mas da porta da vida nossa ou da nossa igreja, a maçaneta é só para o lado de dentro. Jesus sendo Todo-Poderoso, Ele poderia dizer uma palavra e a porta se abrir, mas Ele não agride a nossa vida. Ele fala, porque Ele quer que a iniciativa seja nossa, irmãos. Que a gente diga, seja bem-vindo, Mestre, entre na nossa casa. Jesus contou também uma história que o valente, quando ele é domado e ele é amarrado e ele é colocado para fora, o Senhor arruma a casa, mas depois aquela casa ficando vazia, e o que Jesus estava explicando na casa vazia? Que de alguma forma, de alguma maneira, nós convidamos Jesus a se retirar, a casa fica vazia. O valente que tinha sido dominado, amarrado e lançado para fora, agora volta, e não só volta ele, mas volta ele mais sete. E o estado daquela casa fica pior do que o primeiro. São palavras de Jesus, meus irmãos. Me explica essa palavra de Jesus. Eu não consigo te explicar e, e até te demonstrar. Uma coisa eu sei, que quando alguém convida Jesus a se retirar, o estado daquela casa é sete vezes pior do que era no início. Foi o que o texto bíblico diz. E o que, que fazemos para convidar Jesus a sair da nossa casa? Não é uma outra coisa, senão os nossos pecados. Os nossos pecados. Pecados visíveis e invisíveis. Pecados de comissão e pecados interiores, de omissão nós somos bons de avaliar o pecado de comissão, que os outros ou nós cometemos, mas enquanto não é demonstrado o pecado, a, a gente fala, aqui dentro não tem problema, e para Jesus tem problema, sabe por quê? Porque você e eu, nós somos templos do Espírito Santo de Deus, amém meus irmãos? E o que o Senhor colocou, nos meu, no meu coração, e coloca nos meus lábios, é: voltem para mim, voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor. E hoje eu quero trabalhar em cima desse título e dessa tese. Qual é a tese que eu quero defender com vocês aqui? É que a nossa vida encontra sentido apenas. E exclusivamente em Deus. Somente em Deus nós encontramos sentidos. O Senhor é o único que pode dar o verdadeiro propósito à nossa vida. Somente o Senhor, somente o Eterno faz com que a nossa alma descanse. E é por essa razão que os nossos pais afirmavam que nós nascemos para adorar e glorificar a Deus. Quando exaltamos na beleza daquilo que Ele é, achamos o lugar perfeito para a nossa vida. Viemos de Deus, surgimos por Deus e somente teremos plena satisfação na nossa vida Nele, essa é a tese que eu quero defender com vocês, usando aqui o texto de Zacarias e a vida do profeta Ageu. E eu quero agora convidar você a voltar uma página e a gente ir para o livro do profeta Ageu. O livro do profeta Ageu, na semana passada, eu falei que o povo de Deus tinha voltado do cativeiro, pelo decreto de Ciro. Depois de 70 anos, o grande imperador Ciro, tocado por Deus, desperta, o Senhor desperta o coração de Ciro e desperta o coração da sua nação e eles voltam, eles voltam para Jerusalém para reconstruir o templo chegam em Jerusalém, passam-se alguns meses, eles restauram o altar, os sacerdotes ficam prontos, começam a fazer agora as purificações e ali então, depois de alguns meses, o povo de Deus se reúne e ali é lançado os fundamentos do templo e o povo de Deus fica muito feliz. Louva a Deus, louva a Deus, porque agora a casa de Deus está sendo reconstruída, a casa de Deus está voltando a existir, mas como trabalhamos semana passada, os inimigos do povo de Deus com inveja, porque eles não têm o que você tem, poderiam ter o que você tem, mas não querem o que você tem, porque eles querem entrar pela janela e não pela porta... Eles tentam ajudar a construir o é O templo. E então Zorobabel e, e, e o sumo sacerdote Josué dizem, não, não, essa é uma tarefa nossa. Deus nos feriu, Deus nos curou, Deus tocou no coração de Ciro. Agora isso é um trabalho nosso, para que possamos reconstruir porque a palavra de Deus está se cumprindo entre nós, e é o nosso dever. Os inimigos, como sempre, se opuseram, lançaram contendas, colocaram seus espiões, tentaram enfraquecer o povo de Deus, e quando viram que isso não tinha êxito, mandaram uma carta agora ao novo imperador. E o novo imperador, então, pede para que, seja parada toda a construção. E aquela construção ficou parada por 15 longos anos. 15 longos anos. Mas Deus levanta dois, apenas dois profetas, que é o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Só dois, irmãos. Só dois. Não precisou mais do que dois. Para quê? Para dar uma palavra àquele povo, para ajustar aquele povo e para ensinar aquele povo que agora quando tudo para, sobra tempo para a gente orar, sobra tempo para a gente buscar a Deus, e aquele povo então, ouvindo os profetas, se posicionam, arrumam a sua vida, arrumam a sua casa, e agora voltam ao regresso, posso ouvir glórias a Deus meus irmãos? E aí, mais cinco anos se dedicando à construção daquele templo, e aí o templo então é edificado, agora é claro, que quando eles começaram a reconstruir a obra, a casa de Deus, o, o, aqueles mesmos samaritanos também se opuseram mais uma vez, indo até o imperador e dizendo, olha, eles estão te, te desobedecendo. Mas Deus, mas Deus, irmãos, quando o povo de Deus começa a orar, Ele move o céu, Ele move a terra, Ele move o coração dos homens. E o rei Dário, fazendo uma pesquisa, uma investigação, ele encontra a quase quilômetros, a quase 500 quilômetros de distância, um edito de Ciro e diz, não, não, samaritanos, não impeçam, pelo contrário, se alguém se opuser, vai se ver comigo. E, aliás, se eles precisarem de alguma coisa, podem pagar a conta, porque eles estão debaixo da bênção do Todo-Poderoso. E o próprio imperador agora diz, orem por mim, orem pela minha casa, orem pelo império e realizem tudo o que... Um dia Deus desejou para vocês. Ó, oh, meus irmãos, deixa eu fazer um adendo aqui antes de ir para os meus, meus quatro pontos. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa fantástica. Os reis de Israel, os reis da nação do povo de Deus, foram rebeldes. Foram pecadores. Levaram o povo a pecar. Destronaram o Eterno e levantaram ídolos. Na tribo do Norte e na tribo do Sul. Deus abate a tribo do norte com o cativeiro assírio Deus abate a tribo do sul com o cativeiro babilônico o templo, a casa de Deus é destruída os profetas são levantados no meio do povo dizendo voltem-se para mim voltem-se para mim e eu voltarei para vocês eu irei até vocês mas o povo alguns deram ouvidos outros não e aí então, por causa disso, veio o castigo sobre eles. Um castigo que os destruiu, a tribo do norte e principalmente a tribo do sul. E por que nós gostamos de dar ênfase à tribo do sul? Porque Jerusalém, Deus tinha escolhido como a sua cidade para revelar a sua glória e o templo era a casa de Deus para abençoar as doze tribos de Israel e o mundo, irmãos. Talvez você não, não consiga entender isso mas o que representava o templo, representava o lugar em que o eterno habitava, em que a glória de Deus era manifesta, todas as nações tinham respeito e consideração, mas quem não estava mais respeitando? O povo de Deus, os filhos de Deus, os israelitas da tribo do norte e os judeus da tribo do sul, e quem mais? Muitos sacerdotes, muitos levitas, e vários reis, o último rei de Judá foi um rei cruel, inclusive, e aí então Deus agora os castigos pune, e eles ficam 70 anos lá na Babilônia, como lição, e voltam agora, agora prestem bastante atenção, e é nesse adendo que eu quero dizer, quem é que faz com que o regresso seja estabelecido, foi um rei judeu, foi um israelita da tribo do norte e do sul? Não irmãos, foi um gentil. E que tipo de gentil? Um gentil qualquer? Não. O maior imperador do mundo. Ciro. Do império Medo-Persa. E agora Dário. E a gente vai ver nos livros bíblicos. Que todos os imperadores Medo-Persas tinham o Deus de Israel com muito respeito com muita consideração, e o povo de Deus? A mesma coisa, basta você ver o que acontece no livro de Esther, basta você ver o regresso dos judeus, basta você ver esse episódio, esse rei que é Dário agora, dos dias em que Ageu e Zacarias é levantado, ele começa a ter critérios de valor ao Deus de Israel, e ao povo de Deus, à casa de Deus e a Jerusalém, e agora eu te pergunto, mas e o povo de Deus? o povo de Deus tinha convidado o Eterno a sair para fora da casa da sua vida. Mas os imperadores persas, os imperadores medos, convidaram o Eterno a entrar na sua vida, convidaram o Eterno a reinar na sua vida, e ainda abençoar o povo de Deus, para que eles realizassem o grande desejo de Deus, que era reconstruir o templo, fazer com que a morada de Deus voltasse a existir. Ó, oh, meus irmãos, pensem nisso: reis judeus desprezam, imperadores medopersas valorizam, filhos de Deus desprezam e, e gentios valorizam. Ó, oh, meus irmãos, o que o Senhor está querendo nos ensinar? Que ter a carteirinha de crente, fazer seminário, que muitas vezes nascer na igreja, ou se converter, ou participar de um ministério, não diz muita coisa, se eu estou pondo Jesus para fora. O que importa para nós é abrir, escancarar a porta no primeiro som em que Jesus falar, ou na primeira batida. Porque muitas vezes, meus irmãos, o Senhor está batendo e ele está tendo misericórdia. O Senhor está batendo e ele está tendo misericórdia. Mas chega um momento que o Senhor se cansa. Podem ver que ele se cansou da tribo do norte. Ele se cansou da tribo do sul. Ele se cansou de muitas pessoas, como foi de Saul. Ele se cansou de muitas pessoas, como foi de Ananias e Safira. O Senhor se cansa também. E nós não podemos esquecer disso. O Senhor, Ele também se cansa. A misericórdia dEle é imensa, mas Ele se cansa. Qual é o limite, pastor, de Deus para a nossa igreja? Qual é o limite, pastor, de Deus para a nossa família? Qual é o limite, pastor, de Deus para a minha vida? E isso é uma coisa que somente nós podemos responder. E quando Ele se cansa, vem o juízo dEle mas felizes são aqueles que no primeiro som em que escutam, da mão furada, batendo na porta, ou quem sabe dessa voz bendita, meu filho, abra a porta do seu coração, porque eu quero entrar, eu quero cear com você e você comigo, abra meu filho, abra minha filha, felizes e bem-aventurados são esses. E é sobre isso que eu quero falar agora, porque Ageu. Ele viu essa oposição, ele viu aquele, aquele levante, e, e ageu agora é levantado por Deus. Porque estava acontecendo uma coisa bem curiosa no meio do povo de Deus naqueles dias. Eles já estavam fazendo a obra, veio a oposição, mas como tudo na nossa vida, a gente vai perdendo a intensidade, a gente vai perdendo o brilho, a gente vai perdendo o zelo. Sabe aquela questão irmãos, eu estou fazendo a obra de Deus, então está tudo muito bom? Será que está tudo muito bom só por estarmos fazendo a obra de Deus? Estou indo para a igreja, então está tudo muito bom. Eu não estou pecando, então está tudo muito bom. Será que basta para Deus? É isso que eu quero hoje refletir com vocês, porque nesse livro aqui, que são apenas dois capítulos, o profeta Geu leva o povo de Deus a considerar e a reconsiderar algumas coisas. E o profeta nos convida a prestar atenção a alguns fatos. Alguns fatos. E é isso que eu quero ler com vocês. Então, livro do profeta Geu agora, meus irmãos. Vamos ler? Profeta Geu. Capítulo 1. Vamos ler na versão NVI. Muitas vezes, irmãos, nós nos perdemos na nossa maneira de fazermos igreja, pastor é possível isso? Claro irmãos, nós somos muito pequenos meus irmãos, lembram de Marta e de Maria? Lembram? Duas servas de Deus ou não? Brilhantes, amigas do mestre, junto com Lázaro, era um lar especial para Jesus eram três amigos de Jesus pessoas íntimas, quando Jesus ia para Jerusalém ele ficava na casa de Marta, de Maria e de Lázaro pense nisso irmãos que privilégio o mestre veio para Jerusalém e ele fica na minha casa detalhe hein não era só o mestre, o mestre e os alunos do mestre. Possivelmente eles eram abastados. Podem ver que o próprio túmulo de, de Lázaro era um túmulo especial. Mas o que era mais especial nesse lar? Porque eles tinham o um mestre. A porta de Marta, de Maria e de Lázaro não eram fechadas. Um dia eles ouviram a palavra do mestre voltem para mim e eu voltarei para vocês, eles escancararam, mas agora Maria, num dado momento, enquanto recebia o mestre junto com Marta, Marta ficava agitada e Maria ficava aos pés e Marta querendo fazer pãozinho para Jesus, chazinho para Jesus, servir coisas para Jesus mas Jesus, Jesus ele gosta de coisas, mas ele ama pessoas, Jesus gosta da sua oferta, Jesus gosta do seu trabalho, mas Jesus ama o teu coração meu irmão e o meu coração. E ali Marta faz aquela interrupção dizendo, mais ou menos assim, oh, oh, Jesus eu estou eu, eu, eu te servindo, Maria está aí, eu perdendo tempo paradinha, não está te servindo que nem eu, eu lavo as mãos, eu lavo os pés, eu faço massagem, Maria só fica parada, de joelho contemplando o Senhor, que preguiçosa né Senhor, que preguiçosa né, eu aqui, essa mulher dedicada, cheia de virtudes, e aí Jesus diz, Marta, 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 Maria escolheu a boa parte, Guardem isso meus irmãos, trabalho pelo trabalho não é tudo irmãos, o dinheiro pelo dinheiro não é tudo irmãos. Estar aos pés de Jesus, contemplar a face de Jesus, ouvir as palavras de Jesus é tudo para nós. Nossa vida somente encontra sentido em Deus. O Senhor é o único que pode dar o verdadeiro propósito para a nossa vida. Somente o Eterno faz com que a nossa alma descanse. Quando nós o adoramos, na beleza daquilo que Ele é, Ele se revela para nós. Não são os nossos trabalhos, irmãos. Não são os nossos trabalhos. Trabalhar é bom, dizimar é bom, ver a palavra de Deus se cumprir entre nós, e até a prosperidade é bom, mas não é tudo, a gente pode se perder no trabalho, dentro da igreja, e o profeta Ageu aqui está levando o povo a considerar algumas coisas, a reconsiderar algumas coisas, e ele está nos convidando a prestar atenção no que de fato importa, deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta aqui antes da leitura do texto, sabe quando a nossa vida não fecha irmão, sabe? A gente está dentro da igreja, mas não está fechando as coisas, a gente está ganhando dinheiro, mas as coisas não estão fechando. A gente se batiza e, e faz a obra e evangeliza, mas não está fechando. O Senhor está dizendo para nós, considere essas coisas, reconsidere algumas coisas. Preste atenção a esses fatos. Porque Deus estará querendo ajustar a nossa vida naquilo que de fato importa. Porque se a gente não reconsiderar ou considerar aquilo que de fato importa e, e, e prestar atenção a esses fatos, sem que percebamos, nós tiramos Jesus do trono e vamos convidando Ele para fora. Esse que é o problema. E quando vai ver, Ele já está lá fora. Mas pastor, por que Ele se permite? Porque Ele é educado. Ele quer que a gente aprenda a amá-Lo. Porque amor é escolha santidade é escolha, consagração é escolha, isso tudo é escolha, não é sentimentos, e Ele quer que a gente aprenda a escolher segundo Ele, porque Ele tem o melhor para nós, amém meus irmãos? Então vamos ler aqui o profeta Geu, para a gente ir para o primeiro ponto meus irmãos, glória a Deus, profeta Geu, capítulo 1, versículo de número 1, no primeiro dia, do sexto mês, do segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Geu, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo afirma, ainda não chegou o templo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Deixa eu dar uma pausa aqui. o que eu tinha dito que os opositores se levantaram? Então, agora a obra de Deus estava parada. Se está parada, o que você vai fazer? O imperador disse que não pode fazer mais nada. senão ele vai vir e vai nos destruir. E o povo estava dizendo o quê? Ainda... Não chegou o tempo de reconstruir a casa de Deus. Ou seja, não é o tempo de Deus. Você já ouviu essa expressão? É, Deus ainda não trabalhou no meu coração. Deus não trabalhou na minha vida. Vamos, não, não confundam as coisas, tá? Deus trabalha entre nós? Sim. Mas nós precisamos preparar o nosso coração para que ele trabalhe mais? Sim. Jogar nas mãos de Deus todas as tomadas de decisões nossas, isso é covardia. Você trabalha porque Deus pega um anjo e te desperta cedo ou porque você ouve o relógio tocar e se levanta e, e vai se arrumar para trabalhar? A vida, a saúde, a intelectualidade é presente de Deus. Mas a gente precisa o que Se dedicar. Então não seja um crente piedoso e covarde, tá bom? porque muitas vezes a gente fala assim, não, Deus não me mudou é, e eu continuo assim, é porque Deus quer assim, não, 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 considere isso, se você está pondo Jesus para fora, as coisas não estão tá fechando dentro do teu coração, a culpa não é de Deus, eu me lembro de uma ovelhinha que eu, que eu ganhei para Jesus, logo depois eu ganhei o marido dela e eles se tornaram obreiros aqui da igreja, pouco tempo depois, chamando a atenção deles, eles foram embora, passado alguns anos eles voltaram, depois a mesma coisa, foram embora. E voltavam, vai e volta. E um dia eu conversando com eles e tentando fazer eles entender porque eles estavam sofrendo muito, eu falei, filhos, muitas vezes as nossas escolhas fazem com que a gente sofra muito. Aí a esposa daquele obreiro disse assim, não pastor, mas foi Deus quem quis assim? Foi Deus. Eu falei, como? Não é. A gente só está cumprindo a vontade de Deus. Como se Deus tivesse sonhado para eles aquelas ruínas, não meus irmãos, ruínas que acontecem sobre nós, por causa do pecado, somos nós que convidamos o Senhor para fora. E aí quando a gente convida o Senhor para ir para fora, o que fica dentro? Numa casa varrida e arrumada, vem aquele que já existia mais sete, e aí as coisas acontecem. Isso é muito sério meus irmãos pastor, é, o senhor está falando que o crente não vai sofrer, não, não é sofrimento da vida, eu estou falando das questões espirituais, lembra que eu disse que o profeta vai falar, povo reconsidere, considere, sabe irmãos, muitas vezes estamos dentro do reino, mas o reino não está dentro de nós, e é isso que a gente tem que pensar, esse povo aqui agora eles estavam vivendo um momento de letargia, de comodidade, de frieza, de indiferença, a casa de Deus parou de ser construída, então eu vou cuidar da minha vida, um pensamento lógico, não é lógico? É lógico, mas não era o que Deus queria, porque lembra que eu falei, a nossa vida só, só tem sentido, só encontra descanso, só encontra propósito e a nossa alma só descansa, unicamente em Deus. Quando você passa a adorar a Deus de todo o coração, como Maria, a sua vida tem sentido, louvado seja Deus, e aqui então Deus levanta o profeta, versículo 3 novamente, por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto a minha casa continua destruída, agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam Aonde os seus caminhos os levaram, vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês colhem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Deixa eu dar uma pausa aqui. Olha o que o profeta estava dizendo: estão confortáveis, estão felizes regressaram a Jerusalém, debaixo do edito do imperador, estão prósperos, Minhas, minha casa está nos fundamentos, já que não podem construir, então agora vocês estão fazendo o que, Cuidando das suas vidas? Vocês estão cuidando das suas casas? As suas casas estão em fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Vocês prestem bastante atenção vocês estão plantando muito e colhendo pouco, vocês estão bebendo, mas não estão se satisfazendo, vocês estão se vestindo, mas não estão se aquecendo, vocês estão tendo salários, e estão colocando o salário de vocês numa bolsa furada, uma sacola furada, pastor, esse é o retrato da nossa vida, meus irmãos, quando a nossa vida não está em Deus, e aqui, essa mensagem é para todos, porque ali em Jerusalém, agora tinham pessoas pobres, classe média e ricos, e eles estavam debaixo do cuidado do rei e do imperador, os samaritanos agora não poderiam falar mais nada, os samaritanos e as nações ao redor, eles estavam prosperando, mas aquela prosperidade não estava satisfazendo a alma deles, não é assim na nossa vida meus irmãos? Quando a gente não está da forma com que Deus quer, o dinheiro não vai te satisfazer, o trabalho não vai te satisfazer, o prazer não vai te satisfazer, a casa com fino acabamento não vai te satisfazer, o porcelanato, mármore, aquilo que é de melhor dessa vida não vai gerar em você contentamento, por quê? Porque a palavra do Senhor para nós é, voltem para mim e eu voltarei para vocês. Deus nos abençoa, e aqui o que o profeta Gio estava falando? Parem de ser bobos, olhando para as coisas materiais. E aqui, lembram que eu tinha dito, eles regressaram, mas agora eu quero que vocês vislumbrem esse quadro. Eles vão para a Babilônia debaixo de castigo e como escravos. Agora eles regressam como livres e prósperos. É diferente ou não é? Totalmente. Eles vão para a Babilônia porque os reis deles foram infiéis, os sacerdotes foram infiéis e o povo foi infiel, então Deus os pune, vão cabisbaixos, destruídos, destronados e agora eles regressam com glória, com riqueza, com dinheiro e detalhe agora com a terra produzindo muito, colhendo muito, mas nada preenchendo os seus corações. Continuemos. Versículo 7, assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram, subam o monte para trazer madeira, Construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, Assim diz o Senhor. O profeta Gio em primeiro lugar estava dizendo assim, povo de Deus, ouvem um edito real. Mas vocês não terão descanso para suas almas se não forem em Deus e se não forem na casa de Deus. E aqui para eu resumir aqui uma atenção, porque talvez você fale, pastor mas onde está o templo de Salomão? Não, o templo de Salomão no Novo Testamento? ele é passado para Jesus, Jesus disse, eu destruirei esse templo e o reconstruirei em três dias, hoje quando alguém vai a Jesus, é como se ele estivesse indo ao templo adorar a Deus, então só para você entender, o que o texto estava querendo dizer e aqui parafraseando naqueles dias, qual era a importância em primeiro lugar? Era que a casa de Deus representava a glória de Deus, representava a presença de Deus. Mas Deus estava dizendo para eles, olha, o trabalho pelo trabalho não é tudo, mas o seu coração em mim é tudo, eu realizo uma obra especial. E o que Deus estava permitindo com os samaritanos? Estava permitindo com que a obra parasse para eles começarem a orar, para eles começarem a voltar a Deus de todo o coração, com o quebra coração quebrantado com o coração totalmente moidinho, e eles começaram a fazer isso, e Deus levanta agora o profeta, e o profeta está dizendo, vamos reconstruir a casa de Deus, vamos buscar de volta a morada de Deus, porque é ali o lugar em que eu revelo a minha glória, vocês estão em casas lindas, vocês estão com colheitas maravilhosas, vocês estão com bebidas especiais, vocês estão sobrando dinheiro, mas nada disso está satisfazendo a alma de vocês, porque o Senhor estava dizendo para aquele povo, sou eu que satisfarei a sua vida, aleluias, essa é a história da nossa vida meus irmãos, e qual era a mensagem do profeta agora? Vamos reconstruir de novo a casa de Deus, Podem ver que Ele diz, no versículo 7, vejam aonde os seus caminhos nos levaram. Meus irmãos, quando as coisas estão mal resolvidas entre nós e Deus, não é Deus que faz algo ficar não resolvido em nós. Somos nós. Deixa eu até te ensinar algo. Ninguém, ninguém pode roubar as bênçãos de Deus da tua vida. Pode ver que nós gostamos de transferir, não é? a culpa, pastor eu, eu não me consagro mais porque a minha mulher, pastor, é uma jesa, é uma geza pastor, e aí não dá pastor, é uma endemoniada, é, talvez você diga para o pastor ou para os irmãos, pastor eu não me consagro mais porque o meu marido é um desviado pastor, é um, é um gadareno pastor, e aí eu não consigo, irmão, Ninguém pode roubar as bênçãos da tua vida, nem Satanás, porque na cruz Jesus venceu o diabo. Podem ver que muitas vezes a gente coloca, ah, eu não consigo me consagrar mais por causa do irmão, aquele irmão me persegue, ah o pastor, eu não gosto do pastor, e a gente fica transferindo culpa, isso daí é uma síndrome do Éden irmãos, a culpa é do outro, guardem essa frase, que os monges do passado usavam, e ela é uma verdade, minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Se as coisas não estão resolvidas dentro do nosso coração, a culpa não é de Deus, não é do próximo e nem do diabo, é nossa. Quando a gente entende isso, a gente faz o que o profeta estava dizendo para o povo. Porque o que o profeta estava dizendo para o povo? Irmãos, vamos lá, vamos voltar ao cenário daqueles dias, o povo estava muito bem, tinha voltado do cativeiro, estava com dinheiro, estava com casa bonita, estava tudo arrumado, as colheitas estavam boas, mas não estava se fechando nada, e aí o que, que o profeta está dizendo? Volte-se para mim meu povo, e eu voltarei para vocês... Vocês estão achando o seguinte, não é hora de construir o templo, porque não é da vontade de Deus, não, não. Na hora que vocês se voltarem para mim, vocês vão dar o valor para a casa de Deus como de fato é. Aleluias. Continuemos. Versículo de número 9, ou melhor, vamos ler novamente o 8. Suba o um monte para trazer madeira. Construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. 9. Vocês esperam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para a casa, eu dissipei como um sopro. E por que fiz? E por que eu fiz? pergunta o Senhor dos Exércitos, por causa do meu templo? que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupam com a sua própria casa, deixa eu dar uma pausa aqui meus irmãos o que que o Deus estava falando aqui para o povo dele os meus valores são melhores do que os teus valores os meus pensamentos são melhores do que os teus pensamentos as tuas casas são boas mas a minha casa é espetacular a tua vontade é nobre edificar uma família, cuidar dos filhos, é magnífico, mas não se compara com a minha casa, com a minha glória, Deus estava dizendo, meu povo olhe para mim, meu povo volte-se para mim, não venha em parte, eu não te trou trouxe em parte, eu te trouxe inteiro, eu quero vocês inteiro, eu quero vocês completo, Dando o devido valor para a minha casa, como eu dou para vocês. Ó, oh, meus irmãos, olha essa atenção, olha essa atenção. Deus te ama ou não? Deus te ama ou não? Ama pouco ou ama muito? João 3,16 diz: de tal maneira, não tem nem como explicar. Não se explica. E por que quando nós vamos amar a Deus, a gente ama Ele com condições? Aprenda hoje em nome de Jesus, a amar a Deus, intensamente. Porque o melhor amor que você der a Jesus, ainda não será nada comparado ao amor dEle por você na cruz. E aqui o profeta está dizendo isso, enquanto vocês não voltarem-se para mim de todo o coração, vocês vão continuar vivendo essa vida incompleta, infeliz, prósperos, ricos, com plantações, com gado, com colheita, com tudo, mas... Vivendo como se estivesse com uma sacola furada. Continuemos. 10. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Opa, pera lá, vamos lá. Aqui Deus está dizendo, olha, vocês não estão entendendo os sinais? Essa insatisfação que vocês estão vivendo, conquista, mas que não traz alegria, trabalho, mas que não gera satisfação, riqueza e prosperidade que não preenche a alma, foi vocês mesmo que causou, e eu fechei o céu, para vocês sentirem falta de mim, você sente falta de Deus, meu irmão? Você sente falta do Senhor? Você que ainda não entregou a sua alma a Jesus, você tem dentro do seu coração esse desejo de se encontrar com o Eterno? Hoje ele está batendo a porta do seu coração e falando para você. Oh, meus irmãos, eu não posso ficar me emocionando porque senão eu não consigo falar. Trava minha boca quando eu começo a chorar. Mas pela primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, poderia ter sido muitas vezes. Poderia, mas foi a primeira. Deus escolheu assim. Eu me lembro que, quando o pastor pregava, eu falava, eu conheço essa voz, eu conheço essa voz. Porque todas as noites, todos os dias, eu abria a minha Bíblia na minha casa e lia a palavra de Deus. Nem que fosse um versículo. E algumas vezes, aquelas palavras entravam na minha alma, no meu coração como uma flecha. E muitas vezes eu parava, falava, uau... Eu achava que era um fruto da minha consciência, mas naquela noite que eu entrei na missão cristã, verdade e vida e o pastor Orfeu Furquim começava a pregar, não era ele falando, mas era a voz do Altíssimo atingindo o meu coração. Meus irmãos, quando Deus fala conosco, a gente precisa dar uma resposta para Ele. Quando Deus fala conosco, a gente precisa dizer sim Senhor, muda a minha vida. Sim, Senhor, me ajuda, e, e é isso que eu quero te dizer, se de alguma forma ou de outra, Deus já te chamou no passado, hoje, não tenha dúvida que Ele está te chamando agora de novo, e a palavra dEle a nós é, voltem-se para mim, voltem-se para mim, e eu voltarei para vocês, o desejo dEle é entrar, mas Ele não arromba, Ele é educado, o desejo dele é, é habitar com você, é ser com você e você com ele, o desejo dele é, é sorrir com você, esse é o desejo de Deus, meu irmão, a nossa vida só tem sentido em Deus, em Jesus, em mais nada, você pode ter muito, pode ter pouco, você pode estar, quem sabe, tendo realizações imensas, mas nada disso preencherá a tua alma, nem o trabalho no reino, nem o trabalho na igreja, quem sabe o trabalho da igreja virou para você e para mim um ídolo, que a gente também tem que destronar e dizer, Senhor reina na minha vida como Maria, porque quem sabe a gente é ministro segundo o ministério de Marta e não de Maria, e essa é uma pergunta que eu sempre me faço, será que eu estou me perdendo dentro da igreja? Será que eu estou me perdendo, amando mais a igreja, mais a minha família do que o Nazareno? Será que eu estou amando mais o meu dom e ministério do que o Nazareno? E eu digo para mim todas as vezes, não, eu quero apenas o Nazareno, eu preciso apenas do Nazareno, foi Ele que morreu na cruz para me salvar, volte-se para mim. E naquela primeira noite eu ouvi aquela voz, e ali eu falei sim, a partir de hoje, eu sei essa voz, e eu lembro que irmãos, no meio da mensagem, porque o, o que está acontecendo agora entre nós? É um mistério, enquanto eu falo, Deus vai atingindo cada um de vocês de uma forma, não porque eu sou alguma coisa, eu só sou um canal de Deus, o que Deus fala com um, fala diferente com o outro, por isso que quando estamos diante da palavra de Deus, nós crescemos em fé, E enquanto o pastor pregava, eu, eu falava, eu conheço essa voz, da onde é essa voz? Eu conheço essa voz, e aí em um dado momento o Espírito Santo me fez lembrar, é a voz da Bíblia, quando eu leio a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, é aquela voz que toca no meu coração, que esquenta a minha alma, volte-se para mim, diz o Senhor para nós, e eu voltarei para vocês, o que, que o povo estava fazendo aqui, meus irmãos? O povo aqui estava feliz com a plantação, feliz, aí Deus então fez o quê? Deixa eu fechar os céus, deixa eu dificultar a colheita, deixa eu ensinar para eles que eles estão bem agora, Oh! convenhamos, foram levados como escravos, estavam lá debaixo do chicote, agora eles regressam, tem terra, plantação, tem gado, tem oliveira, videira, tem tudo, mas Deus falou para eles, olha vocês tiraram o olho do que era correto, é possível pastor? É possível, é possível a gente se perder na caminhada e eles estavam aqui perdidos na caminhada, por quê? Porque a casa de Deus, eles disseram, deixa para Deus, vamos cuidar da nossa vida, é assim que você tem pensado meu irmão, sua alma não vai descansar, sua vida somente terá sentido aos pés de Jesus, continuemos, continuemos, versículo 12, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque e todo o restante do povo, obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Geo, a quem o Senhor, o seu Deus enviara e o povo temeu ao Senhor. Posso ouvir um glória a Deus bem alto, igreja? Coisa fantástica, o profeta Geo começou a falar, eu quero acreditar que esse homem de Deus, que é Zorobabel, que era o governador, percebam irmãos, eles vão, são levados cativos debaixo de um rei, desviado. E agora não tem mais o um rei, tem um governador, mas é crente. Está entendendo irmãos, que não é o título, não é o, o cargo, não é, é, é a presença de Deus. E Josué, o, o sumo sacerdote, eu quero acreditar que eles já estavam ali meio, Senhor, a obra foi parada, Senhor... Senhor, o teu povo está perdendo o foco, eu quero até acreditar que muitos, ao verem a obra parada, como que eles poderiam dar dinheiro para a casa de Deus? Eles deveriam entregar nas mãos dos sacerdotes, meu irmão, não é dinheiro, lembrem disso? Não é dinheiro, não é dinheiro, guardem isso, o problema da nossa vida não é dinheiro, não é status, não é fama, o problema da nossa vida é a ausência do cordeiro é quando colocamos para fora e nada tem sentido, então eu quero acreditar que eles já eram homens de Deus, Orobabel e o sacerdote Josué, que clamavam a Deus, que tentavam despertar o povo, mas não sabiam o que fazer, Deus levanta agora o profeta Agê e o profeta Zacarias, ali, juntinho os dois, juntinho os dois, vocês vão ver que eles profetizam no mesmo momento, no mesmo período, a Agel começa um pouquinho antes e Zacarias um pouquinho depois, mas enquanto a está profetizando, Zacarias profetiza e depois a continua profetizando, a linha do tempo é essa, o profeta a começa profetizando, passa alguns meses, profetiza de novo, profetiza de novo, aí vem o profeta Zacarias, profetiza, retorna o profeta a e é nesse episódio que agora, Zorobabel e Josué... Ficam felizes, e o que que eles fazem? Segundo lugar, guarde isso meus irmãos, porque em primeiro lugar eu falei o seguinte, que o que importa é Deus, é a casa de Deus, é o reino de Deus nas nossas vidas. Posso ouvir um amém? Sem Deus não tem nada. Mas talvez você diga, eu já tenho Deus pastor, então vamos lá, vamos considerar o que Deus quer para nós, vamos avaliar os fatos, o que que eles fizeram ao ouvirem? tudo o que o profeta Ageu tinha dito, eles obedeceram, louvado seja o nome do Senhor. O profeta Ageu e o sacerdote Josué, obedeceram, pastor, mas como assim? É para construir, é para subir o monte, sigam-me povo de Deus. Vamos retomar a obra, mas pastor e o edito do imperador, não se preocupe, porque agora, mais do que o edito de um imperador, aonde os samaritanos impediram, tem o edito de Deus, voltem para mim, diz o Senhor, e eu voltarei para vocês. O Senhor estava dizendo, vamos cuidar da casa de Deus, e eu vou cuidar de vocês, e aí eles começam, eles começam. Vamos ler novamente. Versículo 12, Zorobabel, filho de Sialtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Zodac e todo o restante do povo, obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus enviara e o povo temeu o Senhor. Versículo 13, então Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo eu estou com vocês, declara o Senhor, assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadac e todo o restante do povo e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor, dos exércitos, o seu Deus, aleluias, prestem bastante atenção no versículo 13, qual foi a palavra que Deus liberou de novo ao povo? Depois que Josué, depois que Zorobabel e o povo seguiram, começaram então a construir a casa. Eu estou com vocês. Meu irmão, quando a gente obedece, o Senhor diz para nós, eu estou do seu lado, eu estou perto de vocês, eu continuarei com vocês. Mas e aí pastor, e aí que virão lutas, verão dificuldades, como tudo na nossa vida, por quê? Porque irmãos, quando nós nos rendemos a Deus de todo o nosso coração, e o diabo cai por terra com todos os seus dardos inflamados, setas e seduções, porque ele sabe que quando os nossos olhos estão em qualquer coisa que não seja o Senhor, ele está vencendo, lembra que eu disse que nós colocamos Jesus para fora? Então quando eu coloco a minha esposa no lugar de Jesus, eu estou dizendo que o trono que é para Jesus, não é mais para ele, é para minha esposa. E aí Jesus vai sendo destronado, e aí ele caminha para fora. O diabo sabe que a prosperidade que é uma bênção, quando eu coloco ela no trono, Jesus já não está mais no trono, então o diabo fica furioso. Por quê? Porque agora a gente começa a reposicionar a nossa vida e a considerar e reconsiderar a nossa vida, segundo Deus. Não mais segundo Marta, não mais segundo as trevas, eu sou segundo esse mundo. E aí vem o quê em terceiro lugar então? Vem o quê? Os inimigos. E agora, continuando a leitura aqui do texto, o Senhor disse para eles, eu estou com vocês, eu estou com vocês. Você crê que Deus está com você, meu irmão? se Deus não está com você, então obedeça, obedeça, e Deus estará com vocês, e aqui o texto diz que dessa forma, o profeta encorajou os gov o governador, o sumo sacerdote o povo, você precisa ser encorajado? Deixa eu te fazer uma pergunta, você é encorajado por palavras apenas de afirmação, livros de autoajuda? Tem a sua utilidade um livro de autoajuda, mas você sabia que também temos muito a perder com o livro de autoajuda? Sim, porque se você está desobedecendo, Deus não vai te encorajar, para Deus isso não presta. Eu posso até tentar dar uma palavra de encorajamento a você e você está no erro, talvez você fique até inspirado por mim, não pelo eterno, a sua alma não terá descanso voltem-se para mim, diz o Senhor, e eu voltarei para vocês, palavras de autoajuda, de inspiração, podem ver que a nossa sociedade vive essa síndrome, meus irmãos, você não conserta uma vida por causa de um livro, você conserta uma vida por causa de várias escolhas, se você fizer uma escolha correta hoje, se manter nas escolhas corretas e continuar colocando Deus como prioridade da sua vida… Ele consertará a sua vida. E tudo que Ele te pedir, você vai começar a organizar a sua agenda a partir dEle. E aí sim, a glória dEle vai ser manifesta. Mas perceba que não são inspirações por inspirações. É o que é a nossa obediência. Então em terceiro lugar, agora, esse profeta, juntamente com Zacarias, vai ensinar eles o quê? Vamos ler, versículo 14 em diante. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote de Josué, filho de Josadac, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor, dos exércitos seu Deus. No vigésimo quarto dia do sexto mês, no segundo ano do reinado de Dário, foi essa data. No vigésimo primeiro dia do sétimo mês, perceba, ó, no 24 quarto dia do mês do segundo ano de Dário, no vigésimo quarto dia do sexto mês, foi quando o profeta entregou essa palavra, agora olha lá, no capítulo 2, versículo 1, no vigésimo dia do sétimo mês, ou seja, passaram-se alguns dias, menos de um mês, menos de um mês, pastor, menos de um mês, o que, que o povo fez? O povo só obedeceu, só obedeceu todos se alinharam agora segundo a, a voz do profeta versículo 2 versículo um, no vigésimo primeiro dia do sétimo mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Geu, pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadac e ao restante do povo, quem de vocês viu esse tempo em seu primeiro esplendor? ele fez uma pergunta, quem de vocês viu o primeiro templo? Aí várias pessoas já tinham, tinham visto o primeiro templo, olha a palavra que Deus diz aqui, em menos de um mês em que o povo está obedecendo, em menos de um mês, guarde isso meus irmãos, quando você obedece de todo o seu coração a palavra de Deus, coisas extraordinárias acontecerão na nossa vida, e aqui leia extraordinário irmãos, aqui o mais uma vez eu quero te ensinar isso. Extraordinário não é coisas fora, é aqui dentro. Lembra que eu falei que as coisas muitas vezes não fecham na nossa vida? A gente está ganhando dinheiro, está tendo conquista, mas está um vazio. Por quê? Porque a gente está fazendo as coisas segundo a nossa vontade. Meu irmão, você pode ser rico e infeliz, você pode ser pobre e infeliz, você pode ser um pobre feliz e um rico feliz o que vai determinar a sua felicidade não é o que você tem, nem o título que você possui, mas é voltar-se para o Senhor de todo o seu coração, e aqui ele está fazendo uma pergunta, versículo 3, quem de vocês viu esse tempo em seu primeiro esplendor, comparado a ele, não é nada, não é como nada o que vocês veem agora? coragem Zosobabel declara o Senhor, coragem sumo sacerdote Josué, filho de josadac coragem ao trabalho ao povo de Israel, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos, em terceiro lugar meus irmãos guardem isso, nós precisamos de ter coragem ao obedecer, vai vir luta, vai vir afronta, tem coisas que os nossos olhos vão ver uma coisa e a gente vai esperar outra, mas lembre-se disso, o mais importante não é o que temos, ou o que possuímos, é Deus na nossa vida, é voltar-se para Ele, e aqui continua o texto, versículo 5, esta é a aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito, meu Espírito está entre vocês, não tenham medo... Meu irmão, vou repetir, meu Espírito está entre vocês, não tenham medo, ter o Espírito de Deus conosco, estarmos no centro da vontade de Deus, é maior do que tudo, ó oh, meus irmãos, nós precisamos de coragem para enxergar segundo os olhos de Deus eles estavam aqui recomeçando, tinham um certo medo, eles estavam reposicionando a sua vida, tinham os inimigos, estavam enviando carta, sim, para quem? Estavam enviando carta agora ao imperador Medo Persa, e eles estavam agora nessa dúvida, continuamos seguindo a ordem do profeta? Obedeceremos a voz do profeta e morreremos? Eu quero acreditar que todos eles aqui estavam dizendo sim, nós faremos de tudo, faremos de tudo que preciso for, se o imperador vir nos destruir de novo, não tem problema, pode nos destruir, mas nós estaremos fazendo a vontade de Deus, aleluia, e qual é a grande preciosidade, e o tema central aqui da carta de Ageu, ou pelo menos da profecia de Ageu, o meu Espírito está com vocês, povo de Deus, ó oh, meu irmão, o Espírito Santo está com você, creia nisso, esse é o seu tesouro, essa é a sua herança, mas para isso, para isso, você tem que obedecer, porque se você não obedece, você já colocou Jesus para fora, e quem colocou Jesus para fora, o Espírito Santo também está fora, continuemos, versículo 6, assim diz o Senhor dos exércitos, Dentre de pouco tempo farei tremer o céu e a terra, o mar e o continente, farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos, versículo 8, tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declaro o Senhor dos Exércitos, a glória deste novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos posso ouvir glórias a Deus meus irmãos o que que o profeta estava dizendo? coragem continuemos firmes temam a Deus, coloquem Deus no trono, abram as suas vidas as suas portas, para aquilo que importa, vocês se perderam buscando seus interesses, não retomem-se agora para mim de novo e aqui irmãos, eu deduzo que foi nesse episódio que o rei Dário estava procurando a carta de Ciro, porque eles estavam com medo, mas aqui o texto e a profecia dizia que Deus iria fazer tremer o céu e a terra, ou seja, o profeta não sabia o que ia acontecer, irmão eu não sei o que vai acontecer conosco amanhã, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não tenho controle da minha vida, eu não tenho, eu aparentemente tenho, estaremos vivos amanhã? os nossos estarão conosco, a gente não tem um controle, a gente tem um controle até aqui, até aqui, daqui para cá é o eterno, amém irmãos? E mesmo daqui é o eterno que está dizendo, ó oh, filho eu estou te dando essa liberdade, então cuide bem, estão entendendo as escolhas irmãos, estão entendendo? E aqui ele estava dizendo, ó, oh, vou fazer alguma coisa. E quando eu fizer, eu vou trazer dinheiro de tudo que é lugar. Possivelmente era um episódio ainda que os samaritanos não sabiam que iam ter que pagar a conta e as outras nações. Meus irmãos, quando de novo o imperador decreta, deixe o povo de Deus em paz, começam a vir recursos de tudo que é lugar. Pastor, é assim que Deus faz, é assim que Deus faz, irmãos. Mas por que tudo isso aconteceu? porque o povo de Deus ouviu dois profetas, só precisou de dois, um governador piedoso, um sacerdote piedoso e um povo agora que se estava se consertando, ó oh, meu irmão, quer ver o Espírito Santo de Deus dentro de você? Conserte a sua vida, é nesse episódio, do, entre o versículo 9 e o versículo 10, Olha só, versículo 10, no vigésimo dia do nono mês, no vigésimo dia do nono mês, no segundo ano do reinado de Dário, ainda era o segundo ano do reinado de Dário. Olha só, agora já é o nono mês, anteriormente era no sétimo mês. Passaram-se algum. É aí onde você vai pular uma página e vai lá para Zacarias 1. 1 no oitavo mês do segundo ano do reinado de Dário, opa, é aí onde entra o profeta Zacarias, entre o sétimo mês, no oitavo mês quem profetiza é o profeta Zacarias. E agora vem então o profeta Geu, aonde? No nono mês. Então aquele texto que nós lemos no início, é o título da minha mensagem, Volte-se para mim e eu voltarei para vocês, acontece entre o versículo 9 e o versículo 10. Posso ouvir, Glórias a Deus, meus irmãos? Deus levantando os seus profetas, o povo de Deus dando ouvido a Deus, o povo de Deus obedecendo. E o que, que acontece então, meus irmãos? Eles têm coragem. Vamos continuar a leitura, porque o texto é bem curto e a gente vai concluir hoje essa mensagem. No 24 quarto dia do nono mês, no segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos exércitos. Faça aos sacerdotes a segunda pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com elas tocar num pão ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam não. Deixa eu dar uma pausa bem breve. Agora a palavra de Ageu estava sendo dirigida aos sacerdotes. Os sacerdotes é o exemplo do povo. Tá bom, irmãos? o pastor não é melhor do que vocês, mas vocês têm que seguir os passos do pastor, posso ouvir um amém? É para isso que Deus nos levanta, aqui a palavra era, olha, pergunte aos sacerdotes, se eles fazem o sacrifício, leva o sacrifício de qualquer jeito, de qualquer maneira, Deus estará recebendo aquele sacrifício? Os sacerdotes estão dizendo, não, não está, continuemos, em seguida perguntou a Geu, Versículo 13, se alguém ficar impuro e tocar num cadáver, e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Naqueles dias, o sacerdote, quando ele ia trabalhar no templo, e de repente ele descobria que algum parente tinha morrido, ele ia lá no velório e encostava no defunto, ele não podia ir para o templo, porque ele se tornava impuro. E aqui ele está perguntando se... Alguém ficar impuro, ou tocar num cadáver, e ou alguma outra coisa que o deixe impuro, é, eles vão ficar de forma impura? O sacerdote, sim. O que, que os sacerdotes estavam dizendo? Não, não, a lei diz isso. A lei diz para a gente fazer o que é certo. Você sabe o que é certo? Sim, a gente sabe o que é certo. Se a gente fizer um sacrifício de qualquer jeito, Deus não aceita. E se a gente ficar metendo a mão onde não pode, a gente vai ficar impuro. Tudo bem até aí, irmãos? Tudo bem? A gente sabe o que é certo, sabe o que é errado, Não sabe? A gente precisa estar dentro da igreja para saber o que é certo e errado? Precisa? Irmãos, tem gente que dentro da igreja não sabe o que é certo e errado. Aí eu te pergunto, não sabe ou não quer saber? Não sabe ou não quer obedecer? Ah, aí que entra a questão. Aqui eles estavam fazendo o quê? Construindo o templo, já estava todo mundo animado, mas agora precisava ajeitar algumas coisas. O que é puro, conserve-se puro. E o que é impuro, fuja do impuro e se você está fazendo alguma coisa dentro dessa dimensão, esse trabalho Deus não quer, é isso que o profeta está dizendo, Deus está dizendo assim, separe-se o puro do impuro, o santo do profano, as minhas coisas são sérias, as minhas coisas são sérias, você está obedecendo para os outros ver, ou como dizem para inglês ver, ou você está obedecendo de todo o coração? Vamos continuar aqui então, versículo 14, geo transmitiu esta resposta do Senhor, é o que acontece com este povo e com esta nação, tudo que vocês fazem, tudo que vocês me oferecem é impuro, aqui de novo, olha só, de novo, o profeta está dizendo, em quarto e último lugar, se consagre meu povo, se consagre meu povo, porque se você não estivesse consagrando, você sacerdote, você povo, vocês vão naufragar, lembram-se, vocês foram destruídos por causa do pecado, nós, colocamos Jesus para fora, por causa do pecado, nós não podemos viver assim, e o profeta está dizendo mais uma vez, mas o povo não estava obedecendo? O pastor sempre está obedecendo, graças a Deus que está obedecendo, mas sempre tem aquele que quer dar um atalho, que dá, quer dar um jeitinho, que quer fazer segundo a sua vontade, e aqui veio essa palavra, da parte de Deus ao seu povo, versículo 15, agora prestem atenção, de hoje em diante, reconsiderem, em que condições vocês viviam antes que se colocasse a pedra, so, sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo, procurava 20 medidas, havia apenas 10, quando alguém ia ao depósito do vinho, para tirar 50 medidas, só encontrava 20, eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Deus estava dizendo, olha considerem isso, isso meu povo, as coisas não estão fechando, você está fazendo e não está feliz, responde para mim, não é para o sacerdote, nem para o profeta, nem para o governador, responde para mim, foi eu que estou fazendo isso, meus irmãos guarde isso, quando as coisas não fecham no nosso coração, quando a nossa alma não descansa em Deus, é porque está faltando alguma coisa, é conosco com o eterno, posso ouvir glórias a Deus meus irmãos? É isso, aqui o Senhor está dizendo, olha, lembra quando vocês vieram para cá, todos cheios de feliz? vocês prosperavam, mas vocês mudaram o propósito, vocês começaram a se perder com vocês mesmos, agora, fui eu que fiz isso na vida de vocês, ó oh, meus irmãos, Deus é aquele que faz a ferida sobre nós, mas é Ele que nos cura, amém meus irmãos? Louvado seja Deus, por todas as feridas que Ele nos causa, porque Ele não nos fere para nos condenar, ele nos fere para sarar. aleluia e felizes são aqueles que ouvem, versículo 18 a partir de hoje 24 quarto dia do nono mês, atentam para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados, reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a Fideira, a Figueira, a Romeira e a Oliveira não têm dado fruto mas de hoje em diante, abençoarei a vocês, posso ouvir glórias a Deus, é isso meus irmãos, não é o tanto que temos na conta bancária, o quanto de empresa fazemos, o quanto de títulos tiramos, o que importa para a nossa vida, é estarmos diante de Deus, é de fato, Termos Deus em primeiro lugar na nossa vida, é voltarmos para Ele, é obedecermos, é termos coragem e, sobretudo, se consagrarmos. E para eu concluir, para a gente orar, irmãos, eu quero ler Josué 3,5. Josué 3,5. E Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês, voltem-se para mim, e eu voltarei para vocês, feche seus olhos, curva sua cabeça, pai muito obrigado, pela vida do profeta Ageu, pelo profeta Zacarias, por essa história tão maravilhosa, porque hoje nós consideramos, reconsideramos e prestamos atenção a vários fatos e avaliamos o nosso coração porque sem Ti, Senhor, nossa vida não tem sentido algum o Senhor é o único que pode dar o verdadeiro propósito para a nossa vida somente o Senhor dá descanso para a nossa alma porque nós nascemos para Te adorar e encontramos paz, alegria e felicidade somente aos Teus pés. Senhor, eu entrego essa palavra ao Teu povo. Entrego essa palavra aos Teus filhos. E peço-te, ó Deus, ajude-nos, Pai, a darmos valor àquilo que realmente o Senhor deseja de para nós. Não simplesmente fazermos o que os demais fazem, mas queremos fazer o que o Senhor deseja. Ajuda-nos, ó Deus, a te obedecermos, a abrirmos a porta do nosso coração e deixarmos o Senhor entrar, para o Senhor fazer uma grande ceia conosco e, e, e nós contigo e assim para sempre. Nos dê coragem, Pai, para continuar, ó Deus, zelando e avaliando a nossa vida e, sobretudo, o Senhor nos ajuda a nos mantermos consagrados, porque eu sei que quando o Senhor nos fere, o Senhor não nos fere para nos condenar, mas o Senhor nos fere porque muitas vezes somos ovelhas rebeldes, que queremos ficar longe do Teu aprisco ou do Teu rebanho. E quantas são as vezes que o Senhor quebra as nossas pernas e nos coloca de repouso, debaixo de, 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 de um cuidado Teu, para que a gente aprenda a Te obedecer. Ó oh Deus bendito, eu Te peço, derrama do Teu Santo Espírito e continue falando com o Teu povo para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome em nome de Jesus, Amém. Amém. Deixe essa palavra ao seu coração e desejo que o Espírito Santo de Deus continue falando com todos nós, com todos vocês. Se há alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, ou se reconciliar com Deus, aqui na igreja ou nas redes sociais, me procure. No final desse culto eu quero orar com você. Voltem-se para mim. Voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor. Recebam vida em Deus, recebam paz em Deus. Amém, meus irmãos? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém, Deus te abençoe meus irmãos, um excelente domingo, podem se abraçar.